0: 尊敬的啊，诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。好，我们正式进入啊啊这三百六十句的学习啊，首先从君道啊这一个重要的纲，我们看到君道啊。君，指国君。延伸开来啊，指领导者，都称为君。所以家庭有没有君？家族有没有君？我们看到《易经》的家人卦里面，直接指出来哦。家人有严君焉，父母之谓也。哦，一个家庭里面威严的君就是父母。啊，一个家庭他要有带头的人哦，而且他还很有威严哦，啊，可以威慑整个家庭啊，这些后代哦。恩威并施哦，一个家庭里面没有威严的父母啊，尤其是父严母慈哦，父亲没有威严呢，这孩子习性啊就不容易啊扶得住哦，他会造次哦，啊，他会没有规矩啊。我们自己成长过程当中回想啊，只要父亲啊坐在那里啊，我们都不敢乱来。稍有一些不是很妥当的动作出现了，啊，只要爸爸眼睛一转，马上就收敛了。哦，这父严呢，这个父就是君哦。啊，哎，以前呢是大家族哦，哎，一两百人住在一起哦，那个辈分最高、公认最有德行地位的。一家族之长啊，那个也是君哦。啊，所以一个人他尊重领导者的态度，其实从家庭就培养起来了，从整个大家族就是这个态度。问题现在呀、啊，大家族少了，几乎看不到了，三四口人住在一起、啊，那种。整个大家族团结啊，人与人的相处那种规矩智慧，有时候小孩就不一定学得到，包含孝道就很难学。爷爷奶奶不在身边假如父母还宠爱，哇，那他就更不学学不到，怎么去尊重长者了？怎么去顺从长者，他就更学不到了。孝悌学不到啊，他做人的根就没有了啊！所以整个古文化，它深远的价值啊，我们这一代人一定要把它搞清楚，才能再传下去啊！有时候想想啊，外国人呢、啊、研究的比我们还清楚。我们那时候到剑桥大学去啊。看到那大学生、博士班的用孟子写论文，啊，用王维写论文，一口流利的北京话，啊，我还没他标准，我坐在底下都有点惭愧啊。而且呢，欧洲的科学家。在二次大战前夕就有研究，为什么四大古文明唯一只存中国这个古文明？到底是什么道理？他们深入研究发现呢，可能是中华民族重视家庭教育，重视家庭教育才能出孝子贤孙呐。才能出国家的忠臣啊，这个逻辑一推就明白了。教育啊最重要啊！啊，而且我们老祖宗教给我们的教育啊，是从怀孕胎教就开始做了，啊，到三岁以前的养正教育。那整个怀孕的十月怀胎啊，到生下来那三年一千天呢，啊，在母亲的行仪当中呢，啊，效法学习，他那个德行的根就扎下去了。我们现在那个根忽略掉了，等到大了出问题了，就很麻烦了，哦，不容易解决了。所以文化好的部分，我们自己要很清楚，然后由我们来慢慢的做对的事情，恢复这个好的传统。啊，拨乱反正呢、啊，险阵破邪、啊，从我们自己做起。啊，所以很多人很可贵哦，学了以后马上把公公婆婆接回来，跟着一起住，这是有决心的人。成就事情啊，没有决心，没有恒心是办不到的，啊，真干才行，所以这个军从家庭、家族啊，延伸到团体领导啊，都包含在这个军里面。而且呢，我们老祖宗啊，非常推崇的。三个角色啊，是君、亲、师，啊，他们这三个角色对家庭、对社会、国家的影响特别大，哦，所以以前在祖先牌位当中呢、啊，还有共一个牌位啊，天地君亲师。当然呢、啊，这个君亲师也是效法天地的无私啊，天地的德行啊，来扮演好他的角色。社会乱，一定从君亲师这个问题开始乱。上位者没有做好君亲师，下位者不尊敬君亲师，这个国家就乱了。好，所以《孝君告诉我们哦，邀君者无上，不尊重君；，非圣人者无法，不尊重至圣先师啊，不尊重圣贤。啊。非孝者无亲，不尊重父母，此大乱之道也啊！哎，那我们现在看到这个社会家庭现象，啊，两三代人没有学传统文化了，不好要求任何人了。谁先学的，先要求自己。啊，正己而不求于人，则无怨。啊，正己化人。啊，现在不是君去要求臣，师去要求生，啊，父去要求子，没法要求，他没有基础。应该是学的人、上位的人先做好，做好了，自然那个德行就能。感动他们，进而呢把他们的善根唤醒。哦，哎，现在是很多领导者说下属不好带，啊，老师说学生不听话，父母说孩子不好教，啊、这些声音啊不要再出来了，啊、因为抱怨呢对事没有帮助，而且越抱怨呢越只看谁做不好。都没提升自己、啊、看谁不好，心里还有怨呢、啊，心都被这个愤恨充满了，都不在道中了，还能去帮助了谁？而且一生气了，一埋怨了，火烧功德林啊，全烧完了。哦，所以这个君亲师啊，三个角色。而要把这三个角色都扮演好啊，也都要能够贯彻这三个精神，就能把角色扮演好。什么精神呢？以军以身作则，身先士卒。啊，哎，甚至于懂得知人善任这些态度。反求诸己的态度，这是军道。领导者又懂得落实亲的精神，啊，他懂得君人臣忠，啊，哎，像对待家人一样的爱护底下的人，这是亲的精神。啊，师引导、教导、指导。啊，抓住机会点呢、啊，给他讲明做人做事的道理。好，有时候呢，平常要讲啊，可能孩子、学生、下属嫌啰嗦，啊，刚好他遇到事情啊，印象特别深，你跟一,一跟他讲呢，他终身不忘。啊，所以。这个师的角色呢，也要提醒我们呢，要不断充实自己的道德学问、善巧方便的智慧，才能扮演好这个师的精神呢。好，啊、哦，所以军道并不是说是政治人物啊才要来学啊、哦，我们是家长、单位领导啊、哦，或者是学校的老师。都要守这个军道，才能把我们的角色做圆满。我们看第一个是修身修身当中第一个木啊，是《尚书》里面呢、啊、谈到下书的五子之歌，它内容里面讲到的。训有之，内作色荒，外作情荒，甘酒嗜音，峻宇雕强，有依于此，未获福王。哎，刚刚我们讲到魏丞相的序文里面呢，啊，强盗呢这一本书啊。他对于整个事情的本末始终啊来龙去脉呀、啊，收集的很好啊，所以这一句经文呢、啊，我们也回到那个时候的历史啊，它整个事件的发展啊，我们来了解一下。这一句是在第一册的三十页啊，《群书治要》第一册三十页。啊，应该是从二十九页最后一行开始。夏朝，我们应该复习一下历史朝代。啊，尧舜夏商周。秦、汉、三国啊，呃，魏晋、南北朝、隋、唐、宋、元、明清啊，这个整个历史的朝代的顺序啊，而这个太康呢，是夏朝。我们读这个《群书治要》啊，很感谢魏丞相啊，以及啊所有这个编撰的朱大臣啊，他们除了把原文编好啊，还写了注解啊，所以很容易读得懂。我们看整个历史事件呢、啊，太康失位以抑郁。底下有讲到呢，泰康啊，就是大禹的孙子，就是启的儿子啊。大禹过来是启啊，这是启的儿子。好，有一句成语啊，叫“思位素餐”，好像这一句成语在马来西亚不常用是吧？这个成语很很常用哦。您看，一番第一个故事就有“尸位素餐”，意思就是呢，主要负责那个工作，却不认真做，白领那个薪水，白吃国家的俸禄，就叫“尸位素餐”。所以这里用思位了，就代表他不负责任。虽然他处天子位啊，没有尽奋。没有尽奋啊，而且呢，以抑郁，这个抑郁啊，逸就是安逸、放逸，就是贪图玩乐，不好好做天子，灭绝德，就他自己的德行啊，越来越差。泯灭了他的德行了，黎民嫌恶，这个恶就是恶心了、啊，心不跟天子在一起了，而人民恶心呢、啊，天子要反省啊，哦，一定是让老百姓太痛苦了才会这样，啊，所以注解里面讲、啊。君上其德，则众民恶心也。啊，所以在五轮关系当中啊，不是要求对方应该对我怎么样，啊，伦常不是要求的，伦常是自然感召的。啊、有要求了，那个都是我们我执重了，控制欲望重了，对人有要求了。他仁慈的就感召老百姓忠诚了，所以黎民贤恶啊，乃盘游无度，老百姓都啊不信任他的呢，他还不觉醒。盘游，大家有没有熟悉的感觉？你们不背一句让我高兴一下？乐盘游，则是山区以为度。魏征丞相写给唐太宗的谏言嘛，谏太宗十思书，啊，那个很精彩啊！一个从政者，一个领导者，能够遵循魏丞相这十个劝告啊，那他绝对会把领导做好。这都是千古文章啊！要好好去领受，啊，去去学习，啊，进而去落实得大利益。所以，他盘游就是盘乐游艺啊，无度就是不懂得节制。三驱以为度，就是一年呢、啊、出去打猎三次为一个一个规矩了。不能再多了，多了之后就玩玩物丧志了。古人定这些规矩啊，都有很重要的含义在里面。接着提到呢，田啊，这个田其实就是打猎啊，这个字念田哈、哦。田于有落之表啊，它是在洛河啊这个流域里。啊。在打猎，十旬伏返，这个旬呢、啊、是指十天，所以十旬就是呢超过了一百天了，啊，一百天左右啊，还乐不思蜀，不知回来干活，尽他的本分，有穷后益，这个有穷事啊。有穷后裔也、啊、因民服人，聚于河。有穷啊，是国家的名字，啊，就是这个有穷氏啊。后羿，这个后羿是一方的诸侯，天子底下呢，就是四方归顺的诸侯，啊，他也是一个诸侯国的负责人。就拒泰康于河啊，啊，就是泰康在那里打猎、啊，他在黄河北岸布了重兵，让泰康回不了他的首都安逸。回回不来了，就等于是磨他的拳了。啊，这个也是自己赶来的哈、哦，因为看。所有的明星都不跪向他了，后羿才敢这么做了。绝地五人，啊，太康有五个弟弟，欲其母以从，这个欲啊，就是侍，都侍奉着他的母亲，啊，跟着太康啊出来，结果呢，侍于洛之瑞，这个侍就是等待。啊，他们五兄弟啊，在那个洛河的转弯的地方啊，这个“锐”是指转弯，在那里等啊等啊，这个泰康啊都不回来，所以五子贤怨啊，五个兄弟啊，贤就是通通啊，对他、啊、都觉得埋怨了。为什么呢？埋怨他呢？整个玩乐之后啊，把国家都丢掉了。好，述太宇大禹之戒，以作歌。啊，底下有提到啊，述就是寻，就遵循他们爷爷啊，就这个祖先的教训，然后做成了歌。所以后世叫五子之歌。哦，抱歉呢，我还没学会啊。好，去看看有没有人把它唱出来了可以介绍给大家听一下。啊，这五子之歌呢，人提到了其一曰，名为邦本，本固邦宁。言人君当固民以安国，啊，为人君者呀、啊，要安定民心啊，啊，然后这个国家才好发展，啊，民人民百姓呢、啊、是国家的基础，邦本，本就是基础，啊，是国家的基础，基础稳固了，国家才能兴盛，啊，本固邦宁，啊，才能安宁。老百姓心都不跟他在一起了，这个国家随时都有可能会灭亡的。我们看呢，这个是大禹的教诲，他的心境，念念呢、啊、重视人民，而且尊重人民。啊，大禹讲到的，于是天下渔夫渔妇，一能胜于。大禹说到呢，他看天下的每一个男男女女啊，都有超过自己的地方，都胜过自己啊。这个表露出来呀、啊，他敬畏、尊敬、重视啊每一个人名，他不会轻视，更不会去糟蹋人民。奴役人民，他绝对不会，他很尊重人民，所以大禹才得民心呐。啊，所以爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；啊，帮人者，人恒帮之；怨人者，你们说的啊、哦？哎<笑>，因为我们学这个群书是要要抓住。举一反三，哦，的这个精神，好。接着这一句话呢，也是很精辟呀、啊。于是，这个怨起在明，不见是土啊，不见是谋。备其为也，意思就是说啊，怨恨呢，哪有等到很明显的你才注意啊？很明显呢，你根本就挽回不了了，啊，还埋怨怨恨呢，不能等到很明显的、很很严重了哦。要什么呢？不见是土，就不明显了。还看不见的时候，你就能感觉到了。这个图是什么呢？就懂得赶紧去修正自己，赶紧去做更好的措辞来赢回民心。啊，领导者如是啊，其实我们在经营人生的每一个缘都是这样。啊，哪有等到这个缘分都已经怒目相向了，都要大打出手了？我们才说啊，你生什么气啊？我有什么做不对吗？他都已经快气死了，我们都不知道哪里得罪他了。哦、那这个就太不敏感了。哎，现在功利主义哦，追名逐利到最后啊，很麻木呢。那个孩子都已经带到警察局去了。哎，我的孩子怎么会这样？他挺乖的啊。是啊，这这几个字啊，很警惕我们。所以古人为什么有智慧？他洞察机先，防微杜渐。现在人欲令自迷啊，后知后觉，对自己身心的关照，啊，对身边人的关照呢，一直下降。每天不知道在忙什么。最后出现身体、家庭状况都是很严重，然后他才在那里，老天爷呀、啊，你怎么对我这么不公平啊？我啊，罪加一条，怨天尤人。<笑>哦，那个真的心静下来以后啊，那老天爷都不知道提醒多少次了。诸位学长有福报，老天爷啊！透过群思之要，会给大家提醒几千次、几万次，是吧？哦哦，所以啊，大雨又说到呢，鱼鳞照明我带领我面对着亿万的子民啊，啊，他是君临天下，他的心情是什么呢？领乎若朽索之欲六马，这个领乎，领就是戒慎恐惧，非常慎重、诚惶诚恐的心情，来治理天下哦。做了个比喻，像什么样子呢？那个心情就好比啊，若就是如啊，好比啊。用一个朽索啊，就比较腐烂的绳索啊，驾着一匹六匹马拉的马车啊，速度快不快？六匹马跑得很快啊，啊，那个绳索快断了、啊，你看看那个驾车的心情是什么呀？战战兢兢啊，如临深渊，如履薄冰。这么慎重呢、啊，就不会出大状况了。好，好啊，最后呢，结论到为人上者啊，你当天子当领导者在人之上啊，奈何福境啊？怎么可以不尊重臣民呢？所以领导者最重要的是有德啊。自己要把爱敬带头做出来了，啊，底下注解到啊《孝经》的一句话了，啊，能敬啊，则不骄，能恭敬了就不会傲慢，就不会对人民无礼了，啊，所以在上不骄，则高而不为了。哦，这一段很精彩啊，都是大禹传给后代的教诲哦，啊，这个是宝哦，大家捧好哦，你真捧回去了啊，你的家就要兴旺了哦，啊，你的团体就要兴盛哦。其二曰，啊，这个就是我们选到的句子了，训有之。就是指、啊、大禹这个皇祖的教训，内作奢荒，外作勤荒，就是啊，都迷迷乱迷恋在这些欲望里面呢、啊。甘酒肆饮，俊宇雕墙，有依于此只要。有犯了上面的哪一个欲望了嗜好了，为祸福王。上面提的六件事情啊，有一件就要亡国了啊！大家注意看哦，这六点哦，每一个亡国之君哦，不止有一条，六条全部都有。我们看到，第一个内作色荒，这个贪图色欲啊，老祖宗教诲我们呢，制欲欲望要有节制，不能放纵啊。这个皇帝天子啊，他假如不懂得节制啊，这个后宫啊，这个女色啊，他就控制不了，最后呢，国家亡了，身体也垮了。皇帝的平均寿命啊，好像只有四五十岁而已。大家想一想哦、啊，皇帝福报大不大？哇，那大的不得了啊！结果短命，跟好色有关。哦，所以啊，这个时代很危险呢、啊。整个电视呢，杀到盈旺都很多啊。所以现在小孩子从小就被教坏了，就会中这些欲望啊。所以一中欲啦，这个身心都受损。所以现在很少找到呢，男人能够寿终正寝的，都这身体都搞坏掉了。哎，你们女女士不要笑啊，你们要懂啊。这样才能懂得爱护另一半呢、啊，啊，懂得啊，啊、呃，这个如何照顾好另一半呢、啊？这些道理啊，外作秦荒啊，他喜欢打猎玩乐啊，干酒啊，又非常喜欢喝酒，一喝啊控制不了，嗜音。啊，又常常要听啊这些华丽甚至是靡靡之音啊，那他又喝酒，又喜欢这些歌舞啊，那每天就乐不思蜀啊，每天就只是在欲望泡在欲望当中了、啊，他哪有志气啊？俊宇啊，都要住很豪华的房子。雕墙啊，那个墙上呢都要这个雕龙画栋啊，还是要彩绘的很漂亮啊，很虚华啊。这六点啊，有一于此的，没有不亡的。大家注意看哦，现在年轻人的励志是立在哪里？我有了钱，我要干什么？我要玩乐，我要 happy 一下，哎，都犯这一些哦。所以假如没有这些道德，没有这些经典指引啊，我们的孩子都陷在这些欲望里面，无法自拔。您看现在多少青少年纵欲，父母在那里没法收拾。现在堕胎的情况好严重。所以，防微杜渐呐、啊，太重要了。这些因果的教育，啊，这个节制欲望的教育，甚至于是，哦，这个从胎教从小都要养他的正气，正气足啊，邪就不能够入侵。跟身体啊、免疫力啊一样的道理。啊，你看他从小就很重视这些享乐欲望了、啊，诱惑一出现，他控制不了自己的。啊，所以从小要练稳重、定力。从小什么玩乐、好吃的，通通都让先让，不会自己抢着要。所以思想观念、价值观呢、啊，在我们这一两代人是偏的太厉害了。看到这些教训，说哇，那我们本来是爱孩子，结果反而不断增长孩子的欲望，最后满足不了，他还怨我们。啊，学贵立志啊，应该是先立大志，对家庭懂得光宗耀祖，对社会。有责任感，他才不会陷在这些欲望。哦，你说一个人有责任感了，他不断的努力，不断提升自己，时间都不够了，他还哪有时间去玩乐啊？哦，是不？你看我们现在连读群书都要时间都不够了。哎，你们好像没什么反应呢？哈、啊，你们还要去 shopping 吗？所以啊，苦难都从不听老人言来了。其三曰：违彼陶唐，由此季方，金师绝道，乱其纲纪，乃底灭亡。这个说到了啊，从这一句话呢，我们有感触到啊，我们这个民主的一个特点呢，特别重视历史。这是夏朝哦，讲出来的道理是讲谁呢？尧帝，所以不是孔子祖述尧舜哦，大禹给他后代的教诲，都是以这些古圣先王为榜样啊。这叫道统啊，一直传承下来没有断啊。说到了尧帝啊，唐尧，他有了冀州这个地方，哎，他行大道整个诸侯老百姓以他为天子，就是在这个地方啊。而你呢？现在呢？金师绝道啊，指太康啊，失了绝道了。乱其纪纲，都没有遵循尧帝，没有遵循自己祖先的这些规矩纲纪、治国的原理原则，乃底灭亡。这个底啊，就是招致了啊，最后赶来的是灭亡。其誓曰：“明明我祖，万邦之君，有点有则，一绝子孙。荒随绝绪，腹中绝嗣。”这个明明啊，形容自己的祖先大禹啊，非常的圣明，而且他是万邦的国君呐、啊，天子啊。他有点有责啊，治国的这些规规则、典籍都留给我们呢、啊，遗就是留啊。而你太康没有遵守，荒废了，违背了，造成什么呢？腹中绝嗣，把祖宗的太庙啊都毁了。绝嗣啊，这后代啊。都不能传承下去了，因为这国家都被这个后裔给夺走了。啊，启舞曰这两个字啊，跟呜呼相通啊，就呜呼合归啊？我们要归向哪里啊？国家都没有了，余怀之悲啊！啊、我心里啊，一想到这个呢，就非常悲哀啊，万事愁余啊，这个万事呢，这个老百姓啊，啊，甚至后代啊，都会怨埋怨你啊。啊，哦，都会埋怨我们啊。余将愁衣啊，这个衣是依靠了。那现在国家没有了，我们要依靠谁啊？以后怎么复国啊？所以欲逃乎于心，这个欲啊，跟那个郁闷的郁是相通的，啊，心里非常忧愁啊，郁闷呢、啊。言后有牛泥，啊，这个牛泥啊，后面有解释到呢，就是心里很惭愧，惭愧于人人闲事，啊，就遇到现在整个国家变成这样了，遇到这些人人闲事都觉得抬不起头了，很丢脸了。福甚绝德，因为不谨慎呢，啊，败坏了自己的德行啊，追悔可追啊，现在想后悔啊，也来不及了。哦，好，这个是五子之歌啊，这泰康失国了，他的弟弟啊。啊，很这个无奈呢，啊，想起了大禹的教诲，哎，写成的这五子之歌。好，啊，这个是第一句谈到的。那这五句啊。可以上国，保证呢、啊，也会上家王身。所以，我们自己啊，先要引以为戒有哪一个欲望啊，赶紧下功夫革除物格而后知至，知至而后意成，意成而后心正。人都有这些欲望，心会正哦？不可能的事情啊！都被欲望给控制住了心，心心怎么正，意怎么成？不可能，身就更不可能修得了了。哦，所以今天要利益家庭、利益他人，一定从这个根本下功夫，就是革除自己的坏习性，这是本。啊、哦，诸位学长，我们学习传统文化这一段时间。我们自己有把哪一个坏习性完全隔除掉？有没有？哎，你们不能无辜的看着我。大家注意哦，不是你每天读经，你就是进步哦。一个坏习惯都没有放下，没有隔除，那叫原地打转，甚至是往后退。而且啊，还会做坏榜样。人家看我们讲了一大堆仁仁义道德，结果习性一大堆，还恼害大众。那人家一看呢、啊，那个传统文化不能学了，学的都像这个样子。哦，所以大家现在是圣贤弟子哦。那个 logo 挂上去没有？啊，印上去咯、哦，这一辈子擦不掉哦。破釜沉舟，往前冲、啊。有没有人学着学着说？哎呀，早知道不学了，人家都看我。有没有这个念头？有哈、哦。来人啊，<笑>有很正常啦、啊。有很正常，为什么？人呐、啊，有严重的习气有哪一些呢？没有自信，没有耐性，没有毅力，没有决心，没有长远心，这个是一般的人都有的，所以这些念头起来也不为怪。一起来了怎么办？把《弟子规》打开来。最重要的要把最后一句要念一遍：“物自暴，物自弃，圣与贤，可寻致。”还要念哪些？清所好，力未具，是吧？德有伤，宜清修。哦，还有没有？哎，怎么都我在念呢？见人善起，即思齐，勿畏难。是不？哎，马上正气提起来，邪气就进不来了。那个退缩啊，那个都是邪气呢。要提起正念，提起经典就对了。好，所以首先自己啊，要能调伏得了欲望。人一调服欲望啊，身心清安，哇，越来越自在，然后笑容越来越灿烂，然后身边的人就开始调查，哎，这个人最近是 What happened to, <笑> to you？ 哦，他是，哎，怎么最近好像皱纹都这个眉头都不皱了？哦，啊，每天好像过得很充实。哎呀，我怎么觉得现在不知道在忙什么，很空虚耶？他怎么这么快呢？哎，一去调查，你你就当了人家很好的一个榜样啦，啊，一个是好的姻缘了。而且啊，当我们看到他人甚至是孩子们呢、啊，陷入这些欲望的时候啊。我们不止不能指责他们呢、啊，而且还要怜悯他们呢、啊。是我们成人的错啊，没有给他正确的思想价值观啊。社会是个大染缸啊，哪有可能不陷进去的道理嘞？所以不止不能指责啊，为人父母、为人长辈的人，首先。反省，赶紧来补救、啊。要有信心。人之初，性本善。他现在遇到那些诱惑的缘，所以他才会陷下去。你有很好的家庭氛围，很好的智慧去引导他，慢慢就把他拉回来了。很多孩子他不愿意放纵在这些欲望，那没有意义啊，很空虚。可是他也不知道人生方向在哪。我们曾经了解到那个在网吧里面几天都不回家的孩子，我们有跟他们交谈的机会。他说：“谁愿意在这里啊？可是我家里一点温暖都没有，我也不想回家。您看，家庭多重要啊！一个孩子成长人格的发展，跟在家庭、啊。”这个我体会很深呢、啊。我从小我两岁就在高雄市住了，高雄市算大都会啊，很多那个电动玩具店啊。下课了，我上下课回家也会走过这些地方啊。我不想进去，我想回去喝红豆汤，因为家里很温暖啊。什么事都能给妈妈讲，啊，啊，我我假如在学校做错事哦，回去就怪怪的，所以人其实还是蛮有良心的，做错事心里会不舒服，然后好像不给妈妈讲哎，晚上呢不好睡觉，啊，讲完心里才比较踏实，没有隐瞒自己的母亲，啊，我到高中的时候还是这样，当然现在也是这样。哦、我记得高中的时候做错一件事情，还还得跟妈讲，不然我觉得好像看到妈就浑身不自在。哦，这是孩子本有的天性啊，他不想隐瞒父母，可是把心里的话一讲呢，父母都不关心，甚至还骂他，他以后就不敢讲了。这父母跟子女的隔阂就是这样一点一滴啊产生的嘛。孩子的天性啊，那个抱着妈妈的天性，什么时候不见呢、啊？那是能终身保持的呢。你看人家翟导演六十几岁的开门一喊“娘”，哎呀，那是人生最幸福的人了、啊，终身天性不失啊，进而把这一份父子有亲，又去爱所有的人。这个这样的人格对社会贡献很大。哦，好，不止为人父母、为人师表的人，那就更要赶紧断掉，不然叫断人慧命，叫做误人子弟。啊，一个老师每天在那里抽烟给学生看，那学生说：“老师都抽了，我为什么不能抽？”所以，这个老师传道授业解惑啊，首先要把道言给的学生看。好，好，再来，在单位的领导者跟同仁是有缘，应该是一个非常有好习惯的人啊！你的好习惯都影响着你的下属。啊，你是基因德啊！假如下属跟着我们，两个月、三个月就染上我们本有的坏习惯了，哇，那个叫造孽了。哦，所以有一个企业家，我很佩服他。他说：“我们每年给国家缴税，就是对国家贡献吗？我们底下员工这些年轻的员工，来了我们公司以后，本来不会喝酒的，会喝酒了。”啊，本来不会沉溺在赌博的，现在赌博了，染上这么多习气，我们还说自己对国家有贡献，自欺欺人呢。把这些员工都带坏了，连还遗害到他们的家庭啊！哇，这个是以父母的心来做领导，可贵。所以现在和。学传统文化的很多企业家真是明知父母啊，是他员工的好父母，把这些最正确的经典教育的，赶紧很好的让他的员工多学而且我们观察这几个企业啊，营运都很好我们都听过胡胡小林董事长。哎，他的企业很好哦，还有几家企业很好啊，我们联系联系啊，有机会哎、啊，再来给大家现身说法。哦，企业很现实啊，学了之后要有效益啊，事业要越做越好啊。哦，我说要请这些人这些好的企业家现身说法，你们都没什么反应。你们要发意念啊，人家就敢来了啦。你们都没什么表态啊，我也是，到底是请还、啊？<笑>哎，现代这个时代啊，你要让人家信传统文化也不容易了。他都要看到好样子，他才信啊。哎，你我们在学校教书的，给他。给企业家讲半天，哎呀，那个在你们教育界可以啦，在我们企业界不行啦，啊，我也讲不下去了。但是这些榜样一起来，哇，他就信任了，他就肯学了，啊，所以各行各业每一个角色都要有榜样，这个整个人心的信心就建立起来。我们暑假应该会邀请到几位做得非常好的啊，这些仁人志士啊，包含大陆捐学女状元，捐学到状元，捐最多学的哦，而且很健康啊。积善之家必有余庆呢、啊，他的孩子后来找对象找得很好、啊。让他来现身说法，给大家，哎啊，积善之家必有一庆啊！哦，那个真的，我们看到这个刘大姐啊，很感动啊，但是修养非常好，返璞归真啊，赤子之心啊，人非常柔和、啊，有爱心、啊，还没还没确定了哈，你们要好好发念啊。到时候没请到，不要怪我。<笑>好，我们接着来看第二句，史记啊本记里面本《史记》啊，《本纪》里面啊，《本》《史记》是《本纪》《表》《书》《世家》《列传》，啊这几个部分，《本纪》都是谈皇帝的事情。这个是在272十页，谈到的是周朝的历史。第一行里面啊，我们截取的是周厉王的事件，厉王即位。上位了，号利晋荣夷公。您看这一句话，“号利”是他自己号利，才会感召来号利的臣子。这个荣夷公，当时候有一个忠臣呢、啊，叫瑞良夫谏曰。啊，芮良夫啊，劝谏周厉王，说到呢，王室即将悲乎啊？这王室将衰落了吗？哦，我看到这一句话，很感动啊！诸位学长，你们看到这一句话？体会到什么？你们在单位里面呢、啊，有没有曾经跟你的主管说，我们的公司将垮了吗？<笑>我说不行啊，讲了我都我都被炒鱿鱼了。<笑>忠诚呢、啊、都很正直。大公无私啊，他不是担心自己有没有工作的，他是甘心国家的安危。有没有感觉到忠诚的正气？啊！目前当务其心呐、啊，大家不是只看到这几几个文字而已啊，这里面这些。流明清史人的人格，你有没有学到？精神你有没有领纳？啊，目前当目其心呢、啊？我们复习一下刚刚大顺的心境啊，大禹的心境。名为邦本，本固邦宁。一个团体里面呢，员工是最重要的。基础啊，有了他们才能成就这些事业啊，尊重、感恩啊，怨起在明，不见是徒啊，是吧？哦，很多症状征兆来了，赶紧去处理啦。鱼鳞万名。啊！鱼鳞照明，领呼落，朽索之欲六马也是吧？哎，你要边学边印在心上啊，你就不用回去一个字一个字背啦。OK， <笑>要用心呐、啊。你就真的是接通了那个时光隧道啦、啊。择人日已远，典型在素喜，风言斩书读，古道照颜色。你们有没有曾经被古道照过？有没有突然好像这个圣贤人的精神从此跟你没有分开过？好，所以这个瑞良夫啊，很有正气、正直、勇敢他对君王直言。夫荣公好专利，这个荣夷公啊，好这个独占财力获利。独占这个人民啊,啊，国家的这些财力，而不知大难，不知道这么专利下去啊，会有大患来啊！哦，古人很厉害哦，一看到这个动作就知道接下来会发生什么事情。我们之前有举过一个例子，商纣王。拿象牙筷子吃饭，机子说啊，国家为难了、啊，为什么奢华了吗？请问大家，象牙筷子配的是什么杯子？纸杯吗？<笑>犀牛角杯啊，啊啊，犀牛角杯，请问配什么餐具？这些金的餐具啊，金盘银盘啊，是吧？好，金盘盛的是什么菜？青菜豆腐，山珍海味啊！吃山珍海味，穿什么衣服？对呀、啊，穿绫罗绸缎，住什么房子？哇！这么一推，请问钱从哪里来？明子明高啊，古人很很很冷静，洞察极先，对整个事物的发展非常敏锐，所以啊，读经典呐、啊，才能开慧眼呐、啊，不然我们真的都是后知后觉了，甚至都发生了，还在那里推卸责任都有可能。接着分析到了“福利”，啊，这也是我们截取的京剧，百物之所生也，天地之所在也。”而有专之，其害多矣啊！我们看到这个利啊，财力获利，从那里来呢？“百物之所生也。”它万物产出来啊，最后变成商品，变成食物，变成衣服，变成人所需要的这些生活点点滴滴。其实我们都是取之于万物，取之于大自然呐、啊。可是你看哦，现在人呢、啊，享受之外肆无忌惮的掠夺啊。把大地母亲搞得面目全非的地方很多啊！哦，您看现在一下雨啊，山崩啊，土石流啊，其实都是整个我们人对大自然的掠夺，没有感恩心啊，没有珍惜它啊,啊，专利啊。都要满足自己欲望，最后灾难就来了。这些话里面呢、啊，都能印证现在的社会状况。古人在面对大自然的给予啊，它都是有节度的啊。万物在生长的时候，不可以去砍，不可以去抓去砍都是等到它长长好了都有一个准则啊。遵循大自然的循环呢？哇！你看现在人用用这些大自然的资源，都要把它耗尽，最后呢，以后再说吧，反正现在还没用完。哦，所以这些心态啊，纵欲、不知感恩、不知珍惜啊，就很麻烦。哦，所以百物之所生呢、啊。我们听说这，这现在小孩子呢，他连饭从哪里来的都不知道。啊、哦，您跟他说这个饭从哪里来的？我妈买的。他的生活经验里面看不到农田呢、啊，他不知道什么叫“锄禾日当午”啊，“汗滴禾下土、啊”了。这些都是要让孩子去体会、去经历，他才记得住的。这不能用知识教啦。啊，所以一个父母、老师要敏锐到哪一些部分呢？一定要让孩子去体会、感受，啊，这是体悟的教育，感受的教育，不是知识的。啊，天地之所在也，这所有的财力啊，都是天地化育产出来的，饮水思源啊。而有专资啊，但是呢，这些专利啊,啊，这些财力呢，你却要独占它，当然会导致很多祸害啊。看得到的利都在你身上了，老百姓快饿死了，哪有可能不找你要啊？哦，所以亡国之君呢、啊，往往都是呢。自己的财宝很多啊，然后老人民造反了，他还不知道问题在哪里，很可悲啊！啊、哦，好像有一个例子是一个皇后啊，老百姓都没饭吃了，说都没有都没有面包吃了，那个皇后说那叫他们吃肉嘛。哇，那你看这难怪会被推翻呢、啊。哦，啊、哦，所以其害多矣。看得到的人民会反，再来哦。肆无忌惮的开发大自然，现在整个大自然反扑哦，以至于我们开发很多地方啊，啊，你比方说坟墓，你有没有一种尊重祖先？哦，做好沟通，把他们都能安置的好，你再再看看。能不能开发？你要尊重啊，要恭敬啊！哎，现在不是，只要我有利了，哎，人家祖坟啊，通通都给人家挖开来了。哦，那祖先怎么能安心呢？哦，那人家怎么能不怨我们呢？所以，这无形当中看不到的很多。这些磁场，这些影响，人应该要有敏感度。古人很懂得这个道理。哦，你看古人要用一棵树都尊重树神呢，啊，几天以前要跟他打好招呼啊，才能砍呐、啊，请他移架到其他的树上去住。啊，我们有朋友啊，住在澳洲啊。三天前通知那个树啊，然后砍了以后，半夜做梦，啊，树神跟他讲啊，三天太短了，啊，下一次啊早一点通知，哎，大家要敏锐哦，三天是中国人的习惯，华人比较勤劳，动作快。其他地方人家生活比较悠闲，哦，你不能砍太快，啊，入静随俗，好，哦，所以这个其害多矣啊，很有道理啊。所以天地百物皆将取焉，何可专也、啊？这些财力啊，货物啊。应该是给天下的人，甚至也要给所有这些万物一起来享用。怎么可以全部都是你独占呢？那人家哪有可能放得过你呢？你让人家不能活了，那人家怎么可能饶得过你呢？哦，你看现在很多开发了，让。多少动物啊，通通没有栖身的地方啊！所以我们都感觉到啊，这个世界上的所有的动物啊，只要有一种动物消失了啊，其他的动物会开嘉年华会，开七天七夜，他们都不睡觉了，太高兴了。请问大家是哪种动物？哎、欸，你们怎么知道？<笑>真的呢？你看人类这么糟蹋自然、糟蹋动物啊，搞得现在濒临绝种的动物不知道有多少，那都是人搞出来的了。三才者，天地人呢、欸？人应该是效法天地去爱万物，结果现在居然是贼害万物。所以你看，人没有好生之德，现在不育症。不运症的越来越多，因为我们都拿农药对待生命啊，农药喷出去了，最后喷到谁身上？人哪有多聪明啊？人算不如天算，出乎而者，反乎而者嘛。你都是杀害万物，最后那个杀气回到谁身上？自己身上啊，所以现在人类的病哦，奇形怪状一大堆。那不是没有道理的、啊，那都是自己招感来的。哦，所以再做一个比喻啊，这个整个生物界啊，动物界啊，好比一个身体啊，谁是这个身体的癌细胞啊？啊，谁是癌细胞？一直一直吃吃吃其他的，呃，破坏其他的资源，全部都他要吃啊吃啊吃到最后，哇，活不了，噔，然后癌细胞也活不了了，我们也快活不了啦。整个大自然都出现警讯啊，温室效应都是快速度发展，再这样下去啊。再过五年、十年，很多地方都淹掉了。同志们，哦，朋友们，兄弟姐妹们，啊，我们要真的要带头啊，要做出对的行为啊，要尊重，要爱护，要节约，要勤俭，要出来弘扬。吃素食，不然这个大自然都已经超负荷了，没有办法延续了。啊、哦，要宣扬新世纪健康饮食，啊、哦，那不能只有周永山老师弘扬啊，大家懂多少，就要尽力去宣扬，有没有？有，好。请受小弟一拜。<笑>哦，是啊，都是值得人尊重啊，为了后代着想啊，为了整个这个大自然，为了整个地球的大家着想啊。好，有时候一讲到这个太激动也不行啊。<笑>好，我们。每一个人都真心做啊，真心会跟很多人的心交感，相信可以啊，力挽狂澜，扭转乾坤，所怒甚多啊，招感来很多怨怒嘛，而不备大难，居然不准备啊。会有面临大难，以世交王，王岂能久乎？啊，这个余仪公都帮着国君谋专利啊。这样继续下去呀、啊，王岂能久乎？啊，这个天子的位置啊，还能坐得久吗？国家还能发展下去吗？夫亡人者，啊，这里这些话就非常精辟了。一个为人天子、国王的人呢，将倒立而不知上下者也。他应该是将所有这些财力啊，能够很好的分布、分配给老百姓。每个人安居乐业，哎、欸，你不能分配到最后啊，跟你关系好的人都有钱的不得了，然后贫富差距很大，那都是错误的。那个明星都不稳，应该各行各业都要爱护、尊重，行行出状元，好好发展，这个社会才会安定。孙、哦、中山先生讲过一句话，很好。人人尽其才，地能尽其力，物能尽其用，货能畅其流。哎，这个为君者就要做这种事啊！啊，人人尽其才，地能尽其力，物能尽其用，货能畅其流。使神人百物无不得吉啊！这个吉是中，就适中啊，就让神明、百物、人民啊都能够安定、安居乐业，都能生活的安定。哦，他做到了这一点哦，他能将。导利而不知上下者也，他已经这么认真去做了哦，他还能保持戒胜恐惧的心，说由日处替聚怨之来，由日啊，就是还是天天戒胜恐惧，生怕。会有人民的埋怨招赶来，埋怨呢招赶来，他已经很认真做了哦，他还戒慎恐惧啊，生怕会有抱怨。现在是抱怨来了，还不当一回事啊，就麻烦了。哦，所以我们看最近有一些国家呢，呃、人民啊都不能够。信任他们的国君呢？啊，这国君不应该等到这个时候啊，都还自己不反省，就相当大的错误了。啊，今王学专利，岂可乎？啊，厉王啊，你现在学独占这些财力啊，这怎么行得通呢？匹夫专利，犹未之道。一般的人独占这个利了，人家说他是盗贼啊，你是君王呢，王而行之啊，其归嫌疑啊。你这个态度啊，人民就不愿意归心了、啊，险就是少啊，越来越少人会归向你了。哦，所以有一句格言讲到啊。道之所在，天下归之；啊，德之所在，天下贵之；人之所在，天下爱之；义之所在，天下畏之。啊，非常敬畏这个精神。得民心者得天下，失民心者必失天下。啊，三代夏商周之得天下也以仁仁慈，其失天下也以不仁。一偏离仁慈的这个天下他就守不住了。啊，接着说的。荣公有用啊，周必败。这个仪荣公，这个有用就是被重用的话呢，周朝必败。哦，您看这个忠臣讲话都很斩钉截铁的忠告啊。王不听啊，厉王不听他的劝，卒以荣公为亲事。最后呢，还是用了仪容公，而呃容仪公为清事，这个清算是算是百官当中最高的了，亲大夫啊，所以他是主政国事的，啊用事就是让他主政国事的，那就更更惨了。而且呢，这个厉王更嚣张了，王行暴虐此，此傲。国人败王，啊，所以这个人真的是最后都是自取灭亡，不反省了，做出来的行为暴虐、奢侈、傲慢，国人哪受得了呢？就开始有怨言了、啊。结果呢，另外一个忠臣呢劝了，招公谏曰：“这个招穆公啊，劝他了。”民不堪命矣呀、啊！老百姓啊，承受不了你的政令啊，承受不了你的管理了。王怒德，魏巫，他不止没反省，还生气，然后找来一个魏国的巫师，使监谤者来监督那些啊批评他的人。您看哦。诸位学长，上天爱不爱护这个周厉王？爱护哦，提醒他多少次了？你看这些臣子都是上天提醒他呢，他都没回头。哦，所以其实我们的人生，假如走的比较惨的时候，坦白讲，我们一冷静啊、哦，过程已经很多人劝过我们，我们自己没听。嗯。人有时候在困顿啊，或者在遇到一些不好的事的时候啊，一般很难反省。其实那个时候最需要反省，啊，才能够痛定思痛啊，才能把问题找到解决掉。哦，不止监督啦，以告则杀之。这个巫师说，哪些人有？有批评你了，这个厉王居然把那些讲话的人杀了，欺谤嫌疑，这个批评的人呢，毁谤的人呢，少了，诸侯不朝，这样的皇，这样的天子，谁还来，还来朝贡他、啊？王严，哇，厉王更加严格，更加严厉。国人莫敢言，国人都不敢讲话了。道路以木这个以木啊，底下有讲呢，以木相勉而已。这个相勉呢，就是哈、哦、没讲话，然后眼睛看一看，知道意思了。可能呢，稍微看一看之后呢，待会儿就到哪一个寺庙集合，要<笑>举义士了。哦，主席，哇，这个厉王是太夸张了，他还很高兴，告召公曰：“啊，告诉召公，吾能米棒矣啊，我能消弭这些批评回谤。棒”乃不敢言。你看，老百姓都不敢讲话了。昭公曰：“昭公告诉他，是藏之也啊！你只是把他堵住了而已啊，不是解决了。防民之口，胜于防口啊！防老百姓的嘴啊，比防洪水更厉害啊！你不要想，你不要不知个中的道理啊！”水拥而溃，伤人必多。你把这个水硬塞住不疏导它，最后溃堤了，伤到的人必多啊。你塞人民的嘴啊，也是一样啊，其害必多啊。名意如是啊，所以事故为水者决之死导用疏导啊。大禹治水啊，不能堵那些水啊。为民者，宣之使言呢？啊，要能让老百姓的心声讲出来，调整自己的政策。真正是能做利国利民的事情，才能赢得民心。故民之有口啊，有土之有山川也，才用于是乎出啊。人名有口是很自然的了。就好像呢，这这个大地啊，有山川，然后才用啊，于是出从那里出，尤其有原袭。眼卧眼，啊，这个原袭呢，平原低湿的地方；眼卧是指比较平坦肥美的土地，衣食于是乎生，啊，其实这个都是比喻。好，能生才用、能生衣食，是自然产生的。今天他假如能够听老百姓的心声，顺着老百姓爱护老百姓，他也能整个国家强盛起来呀、啊。结果你不顺着这个自然，还把他堵住，甚至还杀害那些讲内心话的人。口之宣言也，善败于是乎心啊！好、哦，他把话讲出来了，你做的好跟不好的地方啊，都很清楚了。夫民虑之心而宣之口，老百姓思虑的、心里想的，透过嘴巴啊表达出来了，啊宣泄出来，了，诚而行之啊！你把它。领会到了，好好去改正啊，去做啊，那对国家很有帮助啊。若拥其口，其其语能几何？你把他嘴都塞住了，人的心都不向着你了，还有几个人肯跟着你啊？王不听，他还是不听啊。于是国莫敢出言，没有人敢说话了。三年之后啊，乃相遇叛袭王。相遇啊，就集结起来了，要革命了，要反这个暴君了，叛袭王，啊，就反叛他了，攻击他了。王出奔于治。就跑到治地去了，哦，这个没有听劝谏呢。不过跑还是跑得挺快的，哦，所以这该会的不会啊，不该会的还学得挺好。哦，所以这里也提醒我们呢，要节欲啊，要自愈啊，还要能纳谏呢、啊，才是一个好的领导者。啊、哦，后面还有一句啊。好，我念给大家听哈，啊，这个为什么要念呢？让大家一看呢，就是人存证据。他下一个君王一变，这个国家就完全不一样了。他底下的一个王呢，宣王即位，修正法文武成康遗风，肯照他老祖宗的教诲榜样啊。诸侯附中州。哎，诸侯马上就归顺了。同样是君王啊，就下一个天子一转就不一样了啊。人存证据是真理的。好，那今天呢就跟大家交流到这里。好，谢谢大家。